0: ¿Por qué debo dejarme cuidar por otros? Y la respuesta es porque la Biblia nos manda a someternos unos a otros. Para esto leamos Efesios capítulo 5, versículos 18 al 21. Puede buscar ahí en su Biblia, Efesios 5, 18 al 21. Dice Efesios 5, 18 al 21. Y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. En una gran empresa... Estaban a punto de dar el premio al empleado del año. Y a cada uno de los empleados de esa empresa se le había dado la lista de nominados. Pero varias personas al leer la lista se preguntaron ¿Por qué no está Don Jaimito aquí en los nominados? Y varios eran los que decían ¿Por qué no está Don Jaimito? ¿Por qué no incluyeron a Don Jaimito? Y cada vez eran más los que se hacían esa pregunta. Al ver la insistencia de muchos que se preguntaban eso, el gerente general los manda a reunir a todos los empleados y les preguntan, ¿por qué todos quieren que esté Don Jaimito en esta lista? Y todos, uno por uno, comenzaron a dar distintas anécdotas que habían tenido con Don Jaimito. Uno dijo que ya en último turno de limpieza, ya como a las 7 de la noche, disponiéndose a comenzar con todo, de repente ve que se abre el elevador y sale Don Jaimito y solo ve que Don Jaimito se arremanga la camisa y le dice dame el trepeador, te voy a ayudar y se puso a trepear con él y después esta persona le dice gracias Don Jaimito y él le respondió a tus órdenes después otro dice que estaba trabajando en el archivo y cuando iba pasando estornudó de estar todo el polvo del archivo y en eso entra Don Jaimito y le dice salud ¿sabes qué? tengo tiempo, te voy a ayudar decime en qué te puedo ayudar y al final le ayudó don Jaimito él le dijo gracias y don Jaimito le dijo a tus órdenes otro dice que tenía que hacer el inventario y que don Jaimito de repente llega y se pone a ayudarlo y si no hubiera estado él no sé a qué hora hubiera terminado y al final solo me dijo a tus órdenes y así pasaron todos diciendo una anécdota de don Jaimito. Entonces el gerente general les dice, miren, la razón por que don Jaimito no está en la nómina de empleados del año es porque don Jaimito no es empleado de esta empresa, es el dueño. Para algunas personas puede ser sorprendente que el dueño de una empresa se someta a todos los empleados de que, eh, que incluso les diga, a tus órdenes pero para nosotros los cristianos eso no debería de ser sorprendente, ¿por qué no? porque este es el ejemplo que nos ha dado el dueño, el rey del universo, nuestro señor Jesucristo en los primeros versículos del capítulo 13 del evangelio de Juan, podemos ver que un día antes de la fiesta de Pascua Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su padre ¿y qué? Nos dice que él siempre mostró su amor a sus discípulos, pero en esta ocasión dice al final del del versículo 1 de Juan 13, que los amó hasta el fin a sus discípulos. En esa ocasión Jesús mostró su amor al máximo. ¿Cómo lo hizo? En los versículos 3 al 5, vemos que Jesús sabía que el Padre le había dado todo poder y autoridad sobre todas las cosas. Y sabía que había venido de Dios y que regresaría a Dios. Y mientras estaban comiendo, Jesús se levantó, se quitó el manto, se ató una toalla, luego echó agua en un recipiente y empezó a lavarle los pies a sus discípulos uno por uno y secaba los pies de ellos con la toalla que llevaba en la cintura. Ahora bien, lavar los pies era un acto muy común en esa época y en ese lugar, porque las calles estaban todas polvorientes y era un, una manifestación de hospitalidad común allí. Lo que no era común es que Jesús estuviera haciendo eso. ¿Pero por qué no era común que Jesús estuviera haciendo eso? Porque el lavado de pies lo realizaba el miembro de menor importancia de una familia, o si la familia tenía posibilidades, lo hacía el esclavo de la casa. Pero en esta ocasión estaba haciendo el señor de todas las cosas. Jesús, el señor de todas las cosas, se puso por debajo de sus discípulos. Por eso que después Jesús le dice en Juan 13, 12 al 17. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, le dijo, ¿Saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, le lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan en verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor ni un enviado es mayor que el que lo envió si saben esto serán felices si lo practican jesús el señor de todo se puso por debajo de sus discípulos jesús se puso a las órdenes de sus discípulos y él espera que tú y yo hagamos lo mismo hoy por eso el título de este sermón es Sometiéndonos Unos a Otros. Y con este sermón quiero persuadirlo de lo siguiente. Someternos unos a otros con amor es necesario para la salud espiritual de la iglesia. Someternos unos a otros con amor es necesario para la salud espiritual de la iglesia. Y para convencerte de esto, hoy quiero responder tres preguntas. En primer lugar, responderé qué es el sometimiento mutuo. Luego, ¿cómo podemos poner en práctica este principio? Y por último, ¿qué nos da la capacidad de someternos unos a otros? Entonces, respondamos la primera pregunta. ¿Qué es el sometimiento mutuo? Efesios 5.21 dice, Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. La palabra sométanse que se ocupa acá, viene un término militar que significaba que las divisiones de tropas debían organizarse de manera militar bajo el mando del líder en otras palabras someterse es ponerse voluntariamente bajo las órdenes, bajo la autoridad y mando de alguien más pero este sometimiento dice este versículo tiene que ser unos a otros y es bien interesante que la frase unos a otros aparece más de 55 veces en el Nuevo Testamento y relacionada con el sometimiento se refiere a que el sometimiento entre cristianos debe ser recíproco y de beneficio mutuo. La pregunta es, ¿qué garantiza que si yo me someto a alguien más, vaya a ser de beneficio mutuo? Lo que nos lo garantiza es que debemos someternos unos a otros en el temor de Cristo. Lo hacemos porque tenemos un asombro reverencial y respeto por la autoridad y poder de Cristo como nuestro Señor, de Jesucristo como amo y rey soberano sobre todas las cosas, a quien luego de su resurrección le han sido sometidas bajo sus pies todas las cosas en los cielos y en la tierra, y quien es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, como dice Efesios 1.22. Entonces, cuando Pablo ordena en Efesios 5.21, sometanse unos a otros en el temor de Cristo, Implica que sometimiento es ponerse voluntariamente bajo la autoridad de alguien para un propósito bueno y apropiado. Este propósito de exaltar el señorío de Cristo en la vida de la iglesia. Y hermanos, este es el fundamento por el cual el sometimiento mutuo con amor es necesario para conservar la buena salud espiritual de la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿cómo? Cómo poner en práctica este principio para conservar la salud espiritual de la iglesia, haciendo tres cosas. En primer lugar, rindiendo cuentas unos a otros. Rendir cuentas quiere decir que nosotros consciente y voluntariamente vamos a permitir a los demás que nos cuiden y nos ayuden a vivir como la Biblia manda. Pero cómo debemos de rendir cuentas mutuamente? Haciendo por lo menos dos cosas. Primero, exponiendo nuestras luchas. Y segundo, confesando nuestros pecados unos a otros. Hablemos de lo primero. Hablemos de exponer nuestras luchas unos a otros. Exponer nuestras luchas mutuamente se vuelve necesario porque vivimos en un mundo lleno de inmoralidad y que promueve la inmoralidad. Que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Por eso en Efesios 5, 3 al 5, en el contexto del pasaje que estamos leyendo del sometimiento mutuo, en Efesios 3 al 5 dice, Efesios 5, 3 al 5 dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros, como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Constantemente, en mayor o en menor grado, todos los cristianos luchamos contra la inmoralidad en nuestras vidas. Luchamos con las cosas que vemos, con las co cosas que escuchamos, con las cosas que hablamos. Pero hay luchas que se vuelven más difíciles de pelear que otras. Y es ahí cuando debemos someternos a otros por medio de la rendición de cuentas. Debemos someternos a otros para dejar que nos cuiden. Así como debemos de cuidar a otros practicando la vigilancia mutua, como aprendíamos la semana pasada, también debemos de dejar que otros nos cuiden sometiéndonos a ellos. Y un pasaje que habla muy bien acerca de esto es Gálatas 6, del 1 al 5. Mientras ustedes buscan Gálatas 6, del 1 al 5 en sus Biblias, quiero decirles que en el contexto anterior de este pasaje de Gálatas 6, el apóstol Pablo ya ha hablado acerca del contraste entre las evidentes obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo por eso en esos últimos versículos del capítulo 5 Pablo escribe, si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros envidiándonos unos a otros pero después de esto comienza el capítulo 6 de Galatas y en sus primeros 5 versículos leemos hermanos aun si alguien es sorprendido en alguna falta ustedes que son espirituales restáurenlo en un espíritu de mansedumbre mirándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo, porque si alguien se cree que es algo no siendo nada se engaña a sí mismo pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y lo que aquí nos está enseñando el apóstol Pablo es que en vez de ser vanagloriosos y provocarnos de envidia unos a otros, los espirituales, los que son guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, al ver que algún hermano ha pecado, debe hacer algo. Ejercitar la vigilancia mutua, cuidar al hermano buscando su restauración. Y esto debe hacerlo con mansedumbre, debe hacerlo guardándose del morbo, guardándose de juzgar al hermano y considerando que también él puede ser tentado. Porque, hermano, nosotros no somos mejores que nuestros, que nuestros demás hermanos. Y nosotros podemos caer en el mismo pecado que estamos corrigiendo. Pero además, Pablo da un mandamiento. Lleven los unos las cargas de los otros. Y esto sucede cuando expones tus luchas. Cuando expones tus luchas y te sometes al cuidado de tus hermanos, le estás permitiendo que te ayuden a llevar esas cargas tan pesadas que no puedes levantar solo. Y fíjense que es bien interesante que la palabra, la palabra cargas en el versículo 2 es diferente a la palabra carga del versículo 5. Porque la palabra carga del versículo 5 es una carga que estoy habituado a llevar, una carga que no me causa incomodidad, que yo puedo manejar. Es como que de repente yo agarro una mochila y me la ponga. O como cuando las mujeres están acostumbradas a salir y tomar su cartera y andan su cartera ahí y están tan habituadas de eso que no les vuelve algo incómodo, no es algo molesto, no es algo agraviante. Pero en el versículo 2 se refiere a una carga que no puede llevar solo, ya sea por ser pesada o por ser grande. Una carga que una sola persona se le dificulta llevar y por lo tanto necesita ayuda. Pero esta carga pesada que no puede llevar solo no, se, no necesariamente se refiere a una lucha o tentación escandalosa o gigantesca. No, puede ser algo que quizás para otro no represente un mayor reto, una mayor lucha, pero para ti sí. Por ejemplo, ¿cuánto pesa esta copa de agua? 10, 11 12 onzas casi nada, o sea, 12 onzas este es el peso de esta copa de agua para mí que la ocupo para dar algunos cuantos sorbos mientras estoy hablando esto no representa una mayor carga lo puedo hacer porque hablo y luego la dejo en su lugar pero ¿qué pasa si la sostengo durante una hora? en esta misma posición me va a doler el brazo. Es por eso que ustedes se dan cuenta que usualmente cuando yo estoy enseñando me cambio de mano el micrófono para eliminar la carga de un brazo hacia otro. Pero si le estoy sosteniendo esto durante una hora, me va a doler el brazo. Voy a terminar de predicar con dolor de brazo. ¿Pero qué pasaría si la cargara por 12 horas? ¿Por un día por dos? El brazo se me va a dormir, se me va a entumecer, se me va a paralizar, no lo voy a poder ni siquiera mover. Entonces, Siempre son las mismas 12 onzas. Pero el tiempo que lo lleve cargando va a determinar cuánto me está afectando en mi vida, en mi salud. Por eso, hermano, tú también tienes que exponer tus luchas pecaminosas, sus tentaciones pronto, aunque no te parezcan tan grandes. Aunque no te parezca tan grande eso con lo que estás luchando ahorita, mejor exponlo ya porque después, aunque... Siempre sigue siendo de 12 gramos, vas a sentir que pesa 50 libras sobre ti. Por eso es que debes de someterte a otros con amor. Para dejar que te ayuden con amor en esa lucha que estás teniendo. Porque hacerlo implica cumplir la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Él mismo lo dijo en Juan 13, 34. Que nos amemos unos a otros como Él mismo nos ha amado a nosotros. La pregunta acá es, ¿estás practicando el sometimiento mutuo al exponer a tus hermanos tus luchas para que te ayuden a llevar esa pesada carga que no puedes llevar solo? ¿Qué te impide hacerlo? ¿Qué te impide exponer tus luchas, tus tentaciones a otros para que te cuiden? ¿Qué te impide someterte a otros para que te cuiden? Tu orgullo, tu autosuficiencia, tu independencia. Recuerda, someterte a tus hermanos con amor es para tu beneficio, para tu, para tu salud espiritual, pero también para la salud espiritual de toda la iglesia local. Entonces, vemos que rendir cuentas tiene que ver en primer lugar con exponer nuestras luchas unos a otros para que nos ayuden con las cargas pesadas. Pero rendir cuentas también tiene que ver con confesar nuestros pecados unos a otros. Y respecto a esto dice, dice Santiago 5.16 Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y hermanos, de esto no está hablando del sacramento de la confesión que se practica en el catolicismo romano, sino que está hablando de la confesión de pecados que hacen hermanos de una misma iglesia local. Por eso es que aquí dice, unos a otros unos a otros y esta confesión mutua implica una rendición de cuentas que va a llevar a una oración mutua que va a llevar a una oración intercesora como lo que aprendíamos hace semanas con el pastor Héctor Rico y esta confesión mutua que lleva a esa oración intercesora unos por otros conserva y aumenta la salud espiritual de la iglesia local cuando una persona confiesa un pecado a otro hermano maduro en la fe, y me quiero detener acá por un momento, la confesión debe hacerse a un hermano maduro en la fe. Un hermano que no va a ser escandalizado con lo que se le va a decir, pero tampoco que va a andar comentándolo a otro o chismeando respecto a eso. Entonces, cuando una persona confiesa un pecado a otro hermano maduro en la fe, está sometiéndose voluntariamente a él para que el pecado sea expuesto, para que el individualismo que lleva a la independencia sea debilitado y para que la gracia sea manifestada porque este hermano en la fe le va a recordar que él ya está perdonado en Cristo y que así como expuso su pecado tiene que confesarlo delante de Dios para recordar ese perdón que ya tiene y así se concluye con una oración espiritual del hermano hacia el otro para que su salud sea conservada su salud espiritual sea conservada y la salud de la iglesia también sea mantenida eso va a llevar también al hermano maduro en la fe que después de que el otro hermano se sometió a él confesando el pecado a que siga orando por él de manera intercesora el resto de la semana o cuanto tiempo sea necesario la pregunta es ¿qué te impide confesar tus pecados de un hermano maduro en la fe? ¿Acaso lo que te impide confesar tus pecados a un hermano maduro es la vergüenza? ¿Acaso es el temor? ¿Acaso es la culpa? Hermanos, todos esos, la vergüenza, el temor y la culpa, son sentimientos naturales para la humanidad caída. Pero no proceden de la verdad para un redimido. ¿Por qué digo esto? Porque al confesar tu pecado a un hermano maduro en la fe, estás permitiendo que él te ayude a crecer en tu salud espiritual y eso va a hacer que este hermano te exhorte de manera que te recuerde en primer lugar que tú no estás solo que tienes a tu iglesia local formado por pecadores redimidos como tú y como yo y por lo tanto no hay vergüenza porque todos somos pecadores y todos pecamos en algún momento no tengo que sentir vergüenza pero también te va a recordar que tu culpa ha sido quitada por Cristo en la cruz y que entonces entonces te ha sido dado perdón por él mismo y así por medio de la oración se ha fortalecido en tu fe. Por eso es que la rendición de cuentas por medio de exponer nuestras luchas y confesar nuestros pecados unos a otros, nos debe llevar a lo segundo que debemos de hacer para poner en práctica el principio del sometimiento mutuo. ¿Y qué es eso? Escuchar con humildad las exhortaciones de nuestros hermanos. El escuchar con buena actitud y con humildad las exhortaciones que nuestros hermanos nos hacen, se vuelve necesario para la abundancia de falsedad y engaño que hay en el mundo que nos rodea. Por eso dice Efesios 5.6, Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El autoengaño afecta a todos los cristianos. Todos los cristianos somos víctimas en algún momento de nuestra vida del autoengaño. El autoengaño lleva a los creyentes a un ateísmo momentáneo, momento en los que nuestra autodependencia y falta de confianza en Dios nos lleva a vivir más conforme al mundo y menos conforme a la verdad que está en la palabra de Dios. Y aquí una pregunta muy importante que debes de responderte es ¿En qué áreas estás experimentando tu autoengaño? ¿en qué área estás viviendo autoengañado? y si te pones a pensar es una pregunta con truco una pregunta difícil de responder porque estás engañado no sabes en qué área estás siendo autoengañado tú estás siendo víctima del engaño alguien que está engañado no sabe que está engañado por eso es importante que otro hermano por medio de la palabra te muestre en qué estás siendo engañado por ejemplo, yo puedo estar siendo engañado por el orgullo y pensar que no soy orgulloso, pero sí soy bien orgulloso. Es más, soy tan orgulloso que me jacto de lo humilde que soy. Es como, miren, como dicen un dicho por ahí, que todos pueden sentir el mal olor de alguien menos del que tiene el mal olor. Así es el autoengaño. Puedo ser autoengañado en que yo vivo con contentamiento con la voluntad de Dios todo el tiempo. Y que soy la persona más satisfecha con Dios. Pero mi esposa y mis hijos pueden estar oyendo que las 24 horas al día casi paso quejándome, 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 quejándome por el carro, quejándome por la comida, quejando por esto, quejando por otro. Entonces es un autoengaño que yo vivo contento en el Señor. O puede ser que mi autoengaño sea con la justicia propia que yo sepa definir bien la gracia hablar de la gracia enseñar las doctrinas de la gracia pero que busque mi justicia propia que a través de lo que hago dejo de hacer piense que voy a ser aprobado por Dios o más agradable a Dios eso es justicia propia no es descansar en la justicia de Cristo y si yo vivo así estoy siendo autoengañado y necesito que alguien me diga que estoy siendo engañado con la palabra de Dios por eso que esto hace necesario, hermanos, que nos sometamos unos a otros para que cuando seamos exhortados podamos obedecer el consejo, aceptar la confrontación que nuestros hermanos nos hacen. Por eso el autor de Hebreos es bien claro cuando habla de este autoengaño. Yo quiero que me puedan acompañar a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 14. Hebreos 3, 12 al 14. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes hay un corazón malo de incredulidad para apartarse del dios vivo antes de exhortense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado porque somos de hecho partícipes de cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad y el autor de Hebreos nos está haciendo una advertencia a nosotros como creyentes Nos está diciendo ten cuidado cuídate puedes tomar decisiones necias que te llevan a tener un corazón pecaminoso e incrédulo pero no solo eso sino que nos manda entonces a que unos a otros nos exhortemos para salir de ese autoengaño y no se endurezca nuestro corazón por eso es que una forma de someternos unos a otros, una forma de sometimiento mutuo es prestar atención con humildad a las exhortaciones que otros nos hacen, que nos señalan el engaño en el que estamos cayendo con la verdad de la palabra de Dios se vence el engaño. Entonces, cuando yo escucho con humildad la exhortación que puede hacer un hermano hacia mí, me estoy sometiendo a él y es de beneficio para mí, ya sea que esa exhortación venga en forma de consejo, de confrontación o de enseñanza. La pregunta es si tú estás escuchando con humildad las exhortaciones de tus hermanos. O acaso estás escuchando... Esa exhortación es con un corazón altivo, orgulloso, soberbio. Que cuando alguien te viene a confrontar, tú dices, no, si eso ya lo sé. O que piensas que sabes más que tu hermano. Que no deberían de decirte nada a ti, porque tú eres el director de tal ministerio, el diácono, el pastor, el coordinador, el discipulador. Que tengo 25 años de servicio a Dios. Que soy graduado siempre reformanda, no me puedes decir nada. Eso es altivez. Eso no es someterte con amor a tus hermanos que te quieren cuidar. Pero puede ser también que otros, simplemente por su necedad, por su orgullo, digan no. Yo no voy a escucharte. No importa que tengan mucho o poco tiempo en la iglesia local. Hermanos. Sometámonos unos a otros, escuchando las exhortaciones que otros nos hacen porque es para nuestro bienestar espiritual. Pero una tercera manera de poner en práctica el principio del sometimiento mutuo es obedeciendo la autoridad de tu, de tu iglesia local. Leamos lo que dicen dos pasajes también de la epístola a los hebreos. Hebreos capítulo 13. Vamos a Hebreos capítulo 13 y ahí vamos a leer dos pasajes. En primer lugar, leamos de Hebreos 13, 7, que dice, «Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios». Y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Y luego le damos de Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Para algunos de estos versículos son bien conocidos y pueden estar de acuerdo con ellos. Pero quizás para otros son pasajes casi incomprensibles o muy extraños o que realmente ya no se tienen que aplicar en nuestros tiempos porque hoy en día se escucha tanto del abuso de liderazgo y abuso de la autoridad en diferentes áreas que cumplir algo así se vuelve muy difícil. Pero si tú lees detenidamente Hebreos 13.7, te darás cuenta que no está hablando de obediencia ciega sino una obediencia que conoce a quiénes son sus guías, a quiénes son sus discipuladores, líderes, pastores. Y los conoce porque han visto su vida, porque han visto las luchas que tienen, porque han visto sus decisiones y sus acciones, porque han sido testigos de su conducta y porque han escuchado lo que enseñan y se han dado cuenta que lo que enseñan está de acuerdo a cómo viven. Y solo después de eso, manda a que imiten su fe, y una pregunta que debes de hacerte es ¿A quién estás siguiendo tú? ¿A quién estás imitando tú? Porque de una u otra forma tú siempre estás imitando o siguiendo a alguien Aunque tú piensas que no Posiblemente estés imitando a personas que no te dirigen a Dios Cuya fe realmente no está en Cristo Aunque ellos digan que sí está en Cristo Pero que si consideras el resultado de la conducta de ellos Te das cuenta que su fe no está en Cristo si continúas siguiendo e imitando a esas personas te vas a perder. Por eso, el otro pasaje que leímos de Hebreos 13 y 17, da el mandamiento de obedecer a los pastores y sujetarte a ellos, ponerse bajo su autoridad y cuidado. ¿Por qué? En primer lugar, porque un buen liderazgo es un regalo de la gracia de Dios para la iglesia local. Porque un buen liderazgo va a buscar cuidar de ti para llevarte a Cristo. Y cuida de ti porque sabemos que daremos cuenta a Dios de cómo ejercemos ese cuidado. Todos los pastores sanos de una iglesia sana, incluyendo esta iglesia, gracias a la gracia, sabemos que vamos a dar cuenta a Dios por cada consejería, por cada discipulado, por cada plática, por cada predicación, por cada enseñanza le vamos a dar cuenta a Dios. Y consciente de eso, Cuidamos de ustedes. La pregunta es cómo te estás relacionando con tus pastores y discipuladores. ¿Cómo estás obedeciendo sus enseñanzas e imitando su conducta y fe? Y quizás algunos se pregunten, pero ¿por qué debería obedecerles? ¿Por qué debería imitar su fe y su conducta? Si te das cuenta, en Hebreos 13 leímos dos versículos, el 7 y el 17. Pero en medio de esos dos versículos, hay nueve versículos más. Y esos nueve versículos enseñan que los pastores te recuerdan en medio de un mundo de falsas enseñanzas que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En medio de un mundo de engaños, los pastores te recuerdan quién es Cristo. Y por lo tanto te recuerdan que Él ha muerto por ti el sacrificio que le ha hecho por ti para salvarte y para santificarte de manera que hoy pueda servirle a Dios estando en Cristo entonces si te das cuenta todo esto está hablando de un sometimiento voluntario para tu bien para tu salud espiritual para la salud de tu iglesia local de la cual eres miembro es un sometimiento que no te dirige a los pastores en sí mismos sino que los pastores te dirigen a Cristo, a su evangelio, para que tú le sirvas a Dios como es apropiado. Entonces ya respondimos del qué del sometimiento mutuo, ya respondimos del cómo el sometimiento mutuo. Ahora respondamos una última pregunta. ¿Qué nos da la capacidad de someternos unos a otros? Y esta pregunta, hermanos, es muy importante porque sabemos que someternos mutuamente es una orden que Cristo nos da al pedirnos que sigamos su ejemplo como leímos en Juan 13. Sabemos que es una orden que Pablo retoma después de en Efesios 5.21, pero también sabemos que no es natural querer hacerlo. También sabemos que es difícil y mucho más someternos con amor a otros. Eso es lo difícil. Entonces, ¿qué nos da la capacidad o el poder de someternos mutuamente?, la capacidad te la da Dios mismo por eso leamos nuevamente Efesios 5 del 18 al 21 y no se embriaden con vino en lo cual hay disolución sino sean llenos del Espíritu hablen entre ustedes con salmos himnos y cantos espirituales cantando y alabando con su corazón al Señor den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre Sométanse unos a otros en el temor de Cristo ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado, gobernado, guiado por Él, de manera que la palabra de Cristo viva plenamente en nosotros, como Colosenses 3.16, que es un pasaje paralelo a este, lo enseña. Quiere decir que ser lleno del Espíritu Santo es ser gobernado de tal manera por el Espíritu Santo que la palabra va a abundar en mi vida y se va a ver en cómo practico la palabra, en cómo obedezco esa palabra. Y lo que nos enseña esto es que nosotros sí podemos desarrollar una actitud de sumisión, una voluntad de ser receptivos y humildes y de entregarnos unos a otros por amor al someternos porque somos llenos del Espíritu Santo. Así como Dios de Espíritu Santo nos llena para hablar entre nosotros la palabra con himnos y cantos espirituales para alabar al Señor y darle gracia en todo, también el Espíritu Santo nos llena para que nos sometamos unos a otros. En otras palabras, los creyentes llenos del Espíritu Santo deben colocarse continuamente y voluntariamente bajo la autoridad de los demás. Dicho de otra manera, los creyentes llenos del Espíritu Santo son los únicos que verdaderamente tienen el deseo sobrenatural y el poder de someterse a sus hermanos en el temor de Cristo. Nadie más lo puede hacer. ¿Y cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Invirtiendo cada vez más el tiempo en las Escrituras, en la palabra que el mismo Espíritu Santo inspiró para que las pongan en práctica y así sea dirigido por el Espíritu y así puedas someterte a tus hermanos en amor. Un creyente lleno del Espíritu Santo va a cuidar a su hermano, como lo aprendimos la semana pasada, confrontándolo y exhortándolo con la Biblia para que iba para la alabanza del Señor y para el servicio de Él. Pero también un creyente lleno del Espíritu Santo va a someterse voluntariamente al hermano que busca exhortarlo en todo aquello que lo lleve a temer a Cristo. Es por ejemplo, Julio, como un creyente lleno del Espíritu Santo, si ve alguna actitud que va en contra de la Palabra en mi vida, porque Él está lleno del Espíritu Santo va a ejercer la vigilancia mutua me va a cuidar, me va a exhortar, me va a aconsejar me va a confrontar y yo voy a mostrar si realmente soy lleno del Espíritu Santo si me someto voluntariamente a esa exhortación que Él me hace a mí si yo me someto con amor y con agradecimiento porque Él lo, lo que realmente quiere hacer es llevarme a temer a Cristo y algunos pueden preguntarse bueno pero esto del sometimiento no es algo que solo aplica a las esposas, a los hijos y a los esclavos es normal que surja esta pregunta porque justamente después del mandamiento de Efesios 5.21 de someternos unos a otros se habla en Efesios de las relaciones entre esposos y esposas, padres de hijos y amos y esclavos eso se hace de Efesios 5.22 a 6.9 relaciones en las que sí hay subordinación por razones de orden pero también por razones para reflejar y vivir el Evangelio de manera que Dios sea glorificado. Por eso es que Dios ha establecido estas relaciones especiales de autoridad entre esposo y esposa, padres e hijos, amos y esclavos, o, con, o contextualizándolo a nuestros tiempos, jefes y empleados. Pero hermanos, toda la epístola de, la de Efesios, todo Efesios 1.1 hasta el 5.21 y 6.10 hasta el 6.24, todos aplican siempre a cada cristiano en cada relación y esto incluye el sometimiento mutuo el someterse unos a otros como les dije antes unos a otros es una frase clave para afirmar que es algo que toda la iglesia tiene que practicar con amor y para la gloria de Cristo unos a otros implica que somos uno con el otro implica que somos iguales ante Dios ya sea que tenga 50 años de convertido o que sea recién convertido debes someterte al otro debemos someternos unos a otros ya sea que te consideres general de cuatro estrellas o soldado raso en el servicio de Dios debes someterte unos a otros ya sea que seas pastor diácono, director, discipulador, siervo o miembro de esta iglesia el sometimiento mutuo es un principio que nos beneficia a todos y todos debemos de practicarlo con amor para la salud espiritual de nuestra iglesia local por eso debes de vivir el sometimiento mutuo en gracia sobre gracia además si te pones a reflexionar por la obra de Cristo y unido a Él por la fe eres parte de la iglesia y la iglesia es la esposa de Cristo que debe someterse a Cristo como su cabeza porque Él es el perfecto esposo Quiere decir que si tú eres cristiano, eres esposa de Cristo, que se debe de someter a Él. Pero también en Cristo, unido a Él, eres hijo de Dios, Él es tu padre. Dios es tu padre en Cristo y te tienes que someter a Él. En Cristo, por la redención, también eres esclavo, siervo de Aquel que murió por ti, de tu Señor y amo Jesucristo. Y eso te hace estar en la misma condición de todos tus hermanos. Por eso debe vivir el sometimiento mutuo en tu iglesia local. Y quizá hay personas acá que aún no son cristianos. Quiero decirte que lo más probable es que a ti muchas de estas cosas que he hablado hoy para ti sean confusas, sean extrañas incluso porque solo pueden ser entendidas plenamente a la luz del evangelio pero también puede ser que en algunos que aún no son cristianos esto haya despertado cierto asombro por mostrar amor de esta forma sometiéndonos unos a otros pero también a ti quiero decirte que tú no puedes vivir los beneficios del sometimiento mutuo con amor si primero no te has sometido a Cristo como tu señor ¿Y cómo alguien puede someterse a Cristo como su Señor? Creyendo en Él y en su obra. Creyendo que Él es Dios Hijo. Dios que se hizo hombre. Que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Para morir por nuestros pecados. Para vencer el pecado y vencer la muerte. Que resucitó para darnos vida y quien está reinando hoy sentado en su trono. Cree eso. Y estará sometido a Cristo. Y a mis hermanos, el llamado para nosotros es que, siguiendo el ejemplo de Cristo, nos amemos, sometiéndonos unos a otros. Y así exaltemos el señorío de Cristo en la vida de la iglesia. Por eso, hermanos, con humildad rindamos cuentas unos a otros. Con humildad escuchemos con buena actitud las exhortaciones que nuestros hermanos nos hacen para cuidarnos. Con humildad obedezcamos a la autoridad de nuestra iglesia local. Todo esto lleno del Espíritu Santo quien nos da el deseo sobrenatural y el poder de someternos a los hermanos en el temor de Cristo. Hermanos, someternos unos a otros con amor es necesario para la salud espiritual de nuestra iglesia. Vamos a orar.